0: 谁不知道小王子啊？大家张嘴就来嘛！小王子这本书好啊，这个玫瑰
1: ，那个狐狸，<笑>贼拉感人呐！我觉得驯化特别像我们两个人相处的时候，你给到对方你的使用指南
0: 啊，就是对对对我
1: 是个什么样的人，我喜欢什么。很多讨厌玫瑰的人啊，你可能有点厌女的还。我就不信你们在爱情关系里面没有点特殊的仪式，没有点想要对方为你做的。
0: 我所以我觉得狐狸是小王子的摆渡人。
1: 真的，而且我甚至觉得就不应该把狐狸和玫瑰放在同一个等级上去比较。狐狸它就是个智者，它甚至有可能就是去让小王子开悟的那个人。对
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听由国脉文化出品的《文艺复兴》，我是袁英，我是玄机。我们是一档读书节目，同时也注重生活美学、心理健康和个人成长，甚至还有点玄学
1: ，什么都沾了。对对对
0: ，为什么呢？因为人生是一个复杂的八面体，说八面可能都少了，只要能让我们感到，哎，这个有助于拨开人生的迷雾，我们就会拿来讲。所以，我们节目主打什么呢？以他者视角看到自我与生活。我们希望听了我们的聊天或者书里的故事，大家可以产生自己的想法。通过观察，哦，原来他会这么想，原来我会那么想，啊，这种思维的参差，可以反馈到自身和真实的生活中，捋出一根思路的，虽然是我们，但是真正抓住他决定怎么做的人是你自己。嗯。上期节目啊，我们讲了圣哥作为飞行员时期写的浪漫纪实散文《风沙星辰》，啊，也不远，往下稍微拉一拉就能看得见
1: 。<笑>是紧接着的一期。<笑>
0: 对，尽管《小王子》这本书是比圣哥本人还红一万倍的故事，好像听上去没什么可说的啊。毕竟谁不知道小王子啊？大家张嘴就来嘛。小王子这本书好啊，这个玫瑰。那个狐狸贼拉感人呐！哎呀，很难形容，反正就是好看看就是了。嗯，啊，但是好像讲明白小王子好看在哪儿是很难的事儿，因为怎么着呢？特别容易矫情。嗯
2: ，
0: 我刚开始听到小王子的时候就很抗拒，因为我不想看矫情的书。啊，但是嗯，我们既然能讲，说明他就打动了我们，那我们就来挑战一下。还有一个重要的原因呢，是我们好不容易从产品经理手里面薅来了十本立体书来抽奖。立体书跟我们平时抽的书很有一点点不一样，因为立体书它打完折还卖一百九十八块钱嗯，是我们做节目以来最豪华的礼品了。你想，十本啊，这就是一千九百八十块呀、啊。
1: 瞬间，这档次就上去了
0: 对、啊。对呀，我们到现在也没有为公司赚到一千九百八十块。<笑><笑>嗯
1: ，我
0: 们这次抽奖啊，这样啊，嗯，四本在小宇宙评论区里面抽，抽那个听众留言。那听众群的朋友们呢，可以转发这期节目到朋友圈，并截图给小助理。我们这样再抽三本，啊，剩下的三本呢，我们往后烧一烧。放在小红书的相关视频留言区里面，因为我们小红书也会为了让大家更清楚地看到这本立体书有多美，所以还是要制作一个视频版本的、嗯。嗯
1: ，大家最近要紧密关注一下自己的这个私信啊、被评论的情况啊，不然你很有可能就错过了。小助理明明抽到了你，你却因为没有赶上。把这个让给了别人。对
0: 对对，我们一般来说抽奖的周期就是一周啊，而且我们现在基本上每做一期节目都会有这一期节目的书的赠送。如果很喜欢这本书，又参与抽奖又留言了的话，这一周内一定要多注意注意自己的私信和评论哈。嗯嗯，那我们话不多说，来来讲一讲《小王子》，这是一个怎样的故事呢？飞行员圣哥啊，哇，他我们上次也说了，圣哥的名字太长了，我们简化<笑>一下。圣哥呢是一个隐藏在大人世界里面的小孩，在遇到小王子之前，他都有点点无奈，他习惯了独处，也没有什么可以谈心的朋友。这本书呢，就是圣哥来纪念他的朋友小王子的，因为他觉得忘记朋友是很可悲的，不是每个人都有过朋友啊。
1: 这么看他可能是个人格分
0: 裂呀？<笑>你这个大人<笑>心里的小王子，<笑>你都不相信这个世界上有小王子
1: ？我去沙漠看看
0: 。圣<笑>哥和枯燥、麻木、没有想象力啊、嗯，只会在心里打算盘、计较得失的大人不同，他还好好保护着人天然的神性。这个神性我们是大家都有的，因为我们都是从小孩子长起来的嘛。嗯嗯。但是逐渐的呢，我们可能就变成大人了。我们可以理解凶残的毒蛇吃老鼠，但是我们是一想到蛇一口吞掉大象，它然后默默的开始消化，我们就会第一反应就是怎么可能呢？是我们不允许这样的幻想<笑>啊！更有甚者的大人，他们会觉得一切不切实际的想象都没有用，都是在浪费时间。大人忙着干什么呢？大人们忙着给这个世界下各种稳固的定义，贴各种稳固的标签，试图一眼就能把看见的人事物分门别类，建立一条条刚硬的既定轨道，从而全能掌控世界与生活。这么想想大家成年以后不是想做大人啊，而是每个人都想成为世界的主宰啊！人均想做个嘎德。
1: <笑>我想到我们之前做 NBTI 的测试，就问、嗯、一匹马进了酒吧，你觉得他会说什么？大人就会说：“这马怎么会说话
0: ？”啊，对对对，这马怎么会进酒吧？<笑><笑>是。<笑>那小王子的世界观里面是如何区分大人和孩子的呢？主要是啊，这个语言系统的不太通用。嗯，比方说，我们之前我们节目组去做那个年度汇报，我们公司的思路就非常非常大人，让人感到非常痛心。真的，呃，他们会问啊，你们的听众年纪有多大呀？什么学历呀？什么收入啊？文科还是理科呀？我们俩就傻了，有不画像，哎，对，哎，我们俩就开始，哎哎，不是结巴，而是直接就张着大嘴，什么都说不出来，就啊巴阿、啊、巴了。因为我们的听众真的是什么样的人都有，小到上初中的，大到四五十岁啊，甚甚至还有六十岁。这样啊，既有在海外悠闲生活的、嗯，天天在群里面发在瑞士的照片啊，<笑>啊，也有天天做实验的博士。这博士也很有意思，现在不是书展吗？嗯，他给他的那个领导请假，要去看梁永安的对谈。嗯，他请假说，对谈不是天天都有，但是这个逼班每天都能上。
1: <笑><笑>很刚硬的博士啊！<笑>对
0: 对对。啊，更甭提什么大学生啊、打工人呐、啊、护士、医生、保洁阿姨，你这怎么总结嘛？我们怎么可能拿别人的学历和身份来说这个他是一个怎么样的人呢？嗯，只能说啊，我后来还是稍微总结了一下，我们的听众呢，现在也并不是七夕都会听我们的节目，但是他们在听节目，特别特别喜欢我们节目的时候的共同特点，都是他们的人生迷茫期。需要一些光亮或者港湾和一些温暖的时候，选择了我们。我们虽然呃用户粘性和活跃度都挺高的，但是常常也能感觉到，等他们放松好了，鼓起能量再投入自己的生活时，我们的百度任务就完成了。嗯嗯，我们没有办法向公司描述他们是怎么样的人。遇到这样的提问的时候，我就会想起小王子的开头。对于我们这些懂得生活的人来说呢，数字当然是无关紧要的。哎，算了，别埋怨大人了，小孩就应该对大人宽宏大量嘛。只是我不会再向他们提起大蟒蛇、原始森林和星星，我会迁就他的水平。我跟他谈论桥牌、高尔夫、政治或者领带，这些大人会觉得很高兴，觉得他们结识的这个人可真是通情达理呀。
1: 哎呀，太能共情了！一想到马上要做年终汇报了，<笑>哎，不过我跟玄机的水平还是很不足的，哎、嗯，远不如
0: 圣哥在现实世界中那么游刃有余、嗯。我们两个就是啊啊啊啊，阿、啊、巴，啊啊、<笑><笑>无尽的沉默啊，并不能跟对方畅聊对方想听到的，嗯，只能想到这个开头，在心里面默默的想，哦，原来我还是个孩子。那么正在听节目的你，你是一个大人还是孩子呢？大人就别往下听了吧。
1: <笑><笑>大人也得对吧？召唤出内心的小孩儿，<笑>
0: 对，召唤出内心的莫扎特来。啊，圣哥所面对的世界跟我们差不多嘛，人类世界、嗯、就这么回事儿。圣哥觉得呢，其实应该很早以前就有天文学家发现了小王子所在的星球的。嗯，但是没有人相信那个天文学家，因为那个天文学家在汇报的时候呢，穿的是土耳其服装。啊，大人就是这个样子嘛。嗯、啊，大人怎么样啊？他们很原始，他们的思路啊，还停留在丛林里的猴子的那一套呢。他们相信穿着虎皮裤衩，脸上画的花里胡哨的，就能吓退那些豺狼虎豹，甚至啊孤魂野鬼跳个大神、嗯。俗话怎么说来着？呃、嗯，我不知道南方是不是这么说的，我们北方是这样的，说话是拦路的虎，衣服是渗人的毛，真没这个说法
1: ，衣服咋就是渗人的毛了呢？
0: 就是炸起来的，你这就是那个原始森林里面他们穿的那个动物皮裤衩，然后让大家觉得说<笑>哇，这个人很,很，我是
1: 一头野兽，
0: 对对对，甚至让自己的同类觉得说哇，他能打死老虎，真厉害，嗯嗯。这就是那个瘆人的毛嘛，其实 oh, oh, oh. 皮草，皮草。好的，嗯，那还有另外一句，就大家应该听过了，应该属于全国范围的普通话了，嗯、就是“佛靠金装，人靠衣装”。这不会也不
1: 知道吧？这我们叫“人靠衣装，马靠鞍”嘛。啊，实对实对对,对对对，对、嗯
0: 。哎，因为我想不起来“人靠衣装”的上半句或者下半句是什么了，所以这一句其实是我百度的。<笑><笑>嗯，但这有毛病吗？其实没有。嗯，我以前会觉得这是一个很虚荣或者是很表面浮夸的一个东西。我在十几岁的时候对这个行为是嗤之以鼻的。嗯，但我现在是可以用一种相当中性的眼光去看待这种事儿
1: 。那福尔摩斯也是这么看人的呀？<笑><笑><笑>这人穿了什么？他从哪儿来
0: ？对，为什么呢？<笑>因为相由心生。“相由心生”这个词，我理解它也是花了很长很长的时间，因为刚开始的时候，大家听节目不是也知道我会比较研究面相什么的。对，最开始的时候我还真就局限在字面意思上了，就是看面相。刚开始的时候研究就。死磕那几根皱纹，我就会想，哎呀，脸上这几根皱纹代表什么呀？炸裂的鱼尾纹、啊，对呀、啊，耳垂大、啊、有福啊。嗯，但随着你对象的逐步的了解啊，开始了解哦，像不仅看五官、看脸，你要看它的结合，你也要看身体对。对比方说，一个能量不足的人通常是驼背的，你跟这样的人约周末出去玩，那也是自讨苦吃啊<笑>。
1: 他在吸你的能量，
0: <笑>对、嗯，还有拘谨的人往往髋关节不灵活
1: 。哦，下次看到一个拘谨的人，去摸一摸他的髋，试试。不是他自己也能感觉得到了，就是紧张，嗯、容易紧张的人，嗯、呃，你
0: 其实练瑜伽的时候，如果你能触碰别人的身体，嗯嗯、呃，基本上就可以看出来，因为自己的身体的每一个地方，其实都是他的心理体
1: 现。对、嗯、我们瑜伽其实最典型的就是两类人，一类是很说自己很硬的人，嗯、一类是很软的人、嗯。然后性格上面硬的人，他一般做那种力量的都特别好，他们的性格就会偏向于比较有攻击性、比较要强。然后柔软的人呢，他就是那种性格比较好说话，但反面的就是说会比较懦弱。就会他做很多动作，他都会很害怕、嗯，害怕受伤而不敢去尝试。那硬的人呢，就是优点就是他们非常勇敢，什么就也不怕摔，也也很抗造，哐哐哐就直接就那么摔，就也不怕，<笑><笑><笑><笑>所以很有意思。就分类就这两类人是很典型的。嗯嗯
0: ，对，而且你想那种心理压力特别大的人、啊，还特别容易背疼
1: 。嗯嗯，是。
0: 研究了这些之后，我慢慢后来发现，一个人的相，它其实是可以反映在肉眼可见的方方面面。嗯，所以我们刚开始看福尔摩斯，觉得福尔摩斯好厉害，其实他就是对人的行为就有足够的了解。对，嗯、比方说呢，因为一个人的外表，还真就是一个人内心的投射。他穿什么样的衣服，开什么样的车子，住住在怎样的房子里面，甚至什么样的发型和纹身，它既反映了一个人的能力，但也反映着他的自我认知和欲望，甚至是他希望你认为他是一个怎么样的人
1: 。对，大家这里其实不需要去表面上理解说一个人他打扮的非常光鲜亮丽，他就一定是一个很厉害的人，而是可能他希望让别人觉得他很厉害。
0: 哎，对，哎，对，如果我们不够了解自己，也没有自己日常的认知和总结的话，其实就很容易拿外在的评价标准当做自己的标准。嗯，哎，这就很容易上当受骗。比方说，坏心眼子的那些骗子，他们就是很擅长用这种刻板印象去伪装。迷茫的人就很容易被刻板印象所蒙蔽，尤其是那些是吧，看上去光鲜亮丽的。啊，看到西装就想到专业，看到华丽的那些 title 就自己先矮人一截了。嗯，哎，实际上在这个世界上，大家都是第一次做人，大可不必贬低自己、滤镜他人、啊。大部分人和团队经验也就那么回事儿。有些草台班子到什么地步呢？就是双手一抱那个头像啊，百分之九十九的努力都发
1: 挥在拍照上。对，特别是互联网上，大家能造假的信息太多了，所以我觉得就是还是要睁开双眼去分辨。大家都是这个凡夫俗子啊，肉身凡胎，就没有谁比谁更特别的
0: 。所以可能有时候品牌效应它是有的，但它也不一定就一定是好的。嗯嗯，哎呀，我们活在这个世界上吧，真的很容易被集体的欲望所迷惑。真的很难知道自己究竟适合什么啊，就好像我们通常说，哎，我要有个大房子、嗯。为什么说我们要有个大房子呢？因为自我很大的人，通常很喜欢大的房子，要不然他觉得这个房子装不下我，我那么庞大，是吧？我这客厅没个一百平，<笑>我的床没有个是吧一百八十米，我装不下我。他对自己的认知是非常非常大的，他的体感是很大的。
1: 扩张型，对对对，嗯，他
0: 不觉得自己只有一百二十斤或者一百三十斤，他就是感觉自己是满屋子充斥在屋子里的，嗯啊，那这种人呢，因为他能量特别大，社会评价标准中的那百分之一。基本大部分都是这样的人哦， oh, 并不是说自我大的人一定是百分之一，但是这百分之一一定是自我很大的人、
1: uh, 啊包含与被包含的。哎，对对对对
0: 对，不<笑>，有些人自我很大，但是也就仅限于自我很大，天天在网上到处撒尿，这种也是自我很大的一种。<笑>在互
1: 联网上的房子很大<笑>。<笑>对,对,对对对对对，
0: <笑>对。但是我们普通人其实没有那么大的能量。适合自己的房子呢，未必越大越好。就像我自己，我刚开始的时候也觉得我一定要住大房子、啊，嗯啊。但是住了各种各样的房子之后，我也租房子呀、啊，也试过各种各样的房子，嗯。我渐渐的发现，六十平米是我的极限，而且很微妙的是，虽然只差五平米，五十五平居然是最舒适的状态。好精确呀、啊！对，很微妙，嗯、就差那五平米。什么概念呢？就是打扫卫生不会觉得是负担，起身拿东西都是恰到好处的距离，收纳我的物品的空间也刚刚好，不会有一个地方缺一块很奇怪，也不会少一块不够装。嗯，那做点什么的时候呢，又觉得很轻盈，不会觉得拥挤狭窄，磕着碰着了。嗯，就体感的上的体验，就像是看那种强迫症大满足的视频。<笑>就这样的房子，这样的平米数会让我觉得说啊，我可以时刻感受到跟这个房子的链接。说句特别恐怖的话，我甚至觉得这个房子就是活的，那种风水流转的感觉，是我跟房子彼此在进行能量的供养。
1: 哦，突然想到了小王子和他星球上的这个小火山呀，嗯，这些就是跟他们之间的互动，可能也是这种感觉、嗯，因为他的星球足够小，他可以照顾到每一个角角落落。啊、
0: 嗯嗯哦，对对对、嗯，所以我逐渐的生活久了，就有一个自己的小妙招分享给大家。嗯，就是每当我摇摆不定的时候。尤其是想这个东西是不是适合我的时候，我就会提醒自己：人类发明出来的一切都是为生活服务的，不要变成我为他服务，不要让我们彼此之间成为了互相的枷锁
1: 。对，其实物体到最后吞噬了人类，嗯，然后变成了人类去满足自己的欲望和野心的一些标签，但它也是个牢笼。对
0: ，因为我会觉得说，如果我家的东西呃就有点多的时候，我就是有那种奇妙的感官超载的感觉，就是东西太多了，远超我的需要的那种感觉。所以这个时候我就会无论怎样，我都想办法扔掉我三个月内都没有用过的东西
1: 。哦，确实确实，哎，这不就像那个小王子遇到的那个商人吗？ Oh. 啊，对呀，商人说我每天就是为了占有，就只要我看到的，我就要把它占有。占有为了什么？为了经营，为了把它放到银行里面，就是它有一个无尽的野心。对对对其实就是也是暗合了现在人类的这种无尽的想要占有、想要吞噬这些物品的欲望。对，嗯、但是其
0: 实你拥有了这些东西，它并不能解决你根本上的匮乏感。
1: 对对，其实
0: 你不停地买东西，买这个甚至是同类项的东西，都是为了填充自己心里的匮乏感。嗯啊，虽然我知道说起来很容易啊，就是你自己不匮乏了，你就不会需要那么多东西。它是需要一个过程的。嗯，确实，嗯、呃，说起来太简单，只能说在自己的成长中稍微注意一点，这个东西是在满足自己的什么
1: ？对。所以，一个人真了解自己了，他能找到最适合、最精确的平米数。包括我们日常生活中看到那种非常有个人风格，而且穿着非常得体的人，他也是因为足够了解自己以后产生的这样的，就是他的购物会非常的理智和清醒
0: 。对对对，嗯、能精简是一件很难的事情，复杂却没有那么难。对，嗯。哎，你这么一说，我忽然理解了当代美术呢。<笑><笑>那我们接着讲小王子的故事啊。嗯，被迫降落在撒哈拉大沙漠里的圣哥，离嘎了呢也是不远了。嗯，但是奇遇往往会在人啊绝望的时候发生，他就遇见了小王子，很新奇啊！天哪，这个世界上还有一个人跟我一样不着四六呢。<笑>啊，不仅要让我给他画一只羊，居然还可以看得出来我画的羊体质好不好，性格怎么样，甚至我反而会开始像大人了，因为我可看不见我箱子里面画的是绵羊啊！
1: <笑>我当时只是为了敷衍了事给他随便画了个箱子，没想到他竟然看到了里面的羊。
0: <笑>这小王子比皇帝的新衣那些大臣还会说，<笑>嗯，他们就天天在一块儿啊。那小王子哈，呃，拜托圣哥给大家画猴面包树来小心，因为什么呢？因为猴面包树是一个大麻烦，拖延会造成很大的灾难。比方说某个星球上的一个懒汉，他很懒啊，他就拖延，就被这三棵猴面包树占领了整个星球啊！听上去好恐怖，是吧？嗯。可是小王子说，猴面包树在长大之前也是小树苗啊。我第一次看小王子的时候，我其实不太明白这个猴面包树代表什么。但嗯、呃，随着我的长大，我就开始想、嗯，猴面包树它一定是什么隐喻？到处都有的，需要警示我们及时处理的事情会是什么呢？我就想，会不会是我们逃避的心理问题、嗯？因为猴面包树跟心理问题一样。都是从小小的种子忽然有一天发芽苏醒的，就好像我们可能遇到了一件事情，让我们产生了一些没有解决的情绪。对，然后忽然有一天，在某一些时刻，它就被引发了。三棵猴面包树听上去数量很小，但可能它就会像是三个心理问题。听上去三是个很小的数字，但是三个心理问题就足够把我们的心搞完蛋啦。比方说，我不值得被爱，我不够好，我什么都不行。
1: 完蛋了<笑>！<笑>我觉得这个猴面包树，但其实也差不多。我觉得它可能在小树苗的时候就是指起心动念，嗯、然后它长成猴面包树的时候，就是成为了我们的三个欲望，嗯，三种欲望，对。然后欲望无穷大，复制又复制，就会把整个星球都给吞噬，就把整个人给吞噬
0: 了。啊，对对对。嗯这个解读的角度也是没毛病。嗯嗯，我觉得可能每一个人对红面包树的解读都不一样。对，但是每个人的解读一定是对自己来说很重要的事情。可能对我来说，心理健康就特别重要
1: 。对、啊，那甚至身体疾病也有可能啊。就比如说这个牙齿小洞不补大洞吃苦<笑><笑><笑><笑><笑>，三个小小的龋齿，甚至它只是一个什么牙菌斑还是什么的。然后它慢慢的就会把你整副牙都给搞完蛋
0: 。哎，这么一说、嗯，三其实是一个很大的数字，随便三个什么东西都可以把整个搞坏掉。
1: 一颗老鼠屎都能坏了一锅粥。一
0: 颗老鼠屎是真的坏了一锅粥啊！它<笑><笑>严重影响口味，好。对呀、啊，
1: 当你发现一个蟑螂的时候，有可能就有一窝蟑螂
0: 。<笑>啊、好吧，我们接着讲故事啊。嗯。嗯圣哥在撒哈拉待的时间是很久的，久到离谱，因为他甚至开始了解小王子忧伤的一面。毕竟我们在认识大部分人的时候，都秉承着伸手不打笑脸狗的信念，是不太可能轻易在他人面前暴露脆弱的。嗯，小王子的忧伤显示在哪呢？因为他唯一的消遣是欣赏日落。小王子说：“人在难过的时候会爱上看日落。曾经有一天，他看了四十四次日落。”圣哥问他：“那天你很难过吗？”小王子没有回答。这个 part 他停在这儿了，他在想什么呢？我想了很长很长时间。显而易见，我又被那四十四次框住了。我就想知道他这四十四次，当然也可以看得到，但是他那天的心理活动会是什么呢？嗯。后来我看到一句话。有一天，我看了四十四次日落。其实我只看了一次日落，只不过日落在泪水里面倒映了四十三次
1: 。哇、wow、哦，哦、oh, ，重新解构小王子，
0: <笑>真的，但当时这句话非常击中我。嗯，那么小王子他为什么而难过呢？为了他的玫瑰。玫瑰是突然降临的。我们啊，很多的时候在谈论爱。想象它是什么东西？对，我们不知道当爱真正降临在我们头上时，紧接着会发生什么。我们也并不知道爱是来的非常突然的东西，并不是我们常常说的我们要耕耘很多啊，怎么样的？它就像你在黑暗里面划着的一根火柴，你这整个山洞就亮了，嗯、并不是像我们以为的战胜千年的黑暗就要花同样一千年的时间，就是一瞬间。是。小王子照顾看上去颐指气使的傲娇玫瑰，我觉得如果我们能知道的话，小王子可能会说：“我是属于这朵玫瑰的，我是他的，我完完全全的属于他，因为我一直都是他的。”遗憾的是，小王子不知道，他只是觉得说：“哦，我这来了一朵玫瑰，我照顾照顾他吧，他事儿还挺多的、嗯、啊，
1: 和别的花还
0: 不一样。”对，呃，所以他就满足他的愿望，精心的呵护他。这小玫瑰是吧？小矫情精啊！今天咳嗽两声，明天打滚撒娇。哎呦，快死了啊！<笑>揉搓着小王子的神经，享受依赖着小王子的照料。可是小王子是谁呢？他想知道自己是谁，他想知道如何成为一个伟大的王子，想知道对自己来说什么是重要的。嗯，现在的小王子
1: ，他是一个礼貌的空心人。嗯，他还没有找到自己，所以他也不会去爱别人。
0: 对，他的脑子里面现在空空荡荡、嗯，一切都是尽自己的义务，但是他没有自己的想法。对，嗯。于是呢，小王子整理好了自己的星球，想要踏上探索之路。他以为玫瑰肯定就，啊、哎，我要死啦，我不，你不要走。结果一向柔弱傲娇的玫瑰却一反常态的坚强。小王子才发现，哦，原来他可以被风吹，原来他不怕虫咬。他甚至可以张牙舞爪地自我保护哦，他原来是这样的吗？但他没有多想，因为他尚且不认识自己，他又怎么去理解玫瑰呢？真的是非常典型的年轻人的爱。年轻人有的时候就是凭着一腔的热血，明明不能理解爱是什么，也不理解自己是什么，但是我们先管他呢，先早恋上。<笑>
1: <笑>然后我必须得要证明我自己是特别的，我要获得你的关爱，所以我要变得特别的脆弱。嗯,嗯，
0: 对，然后或者是啊，我一定要把这个是不是大家都羡慕的剧本演完，啊、嗯。<笑>我虽然不知道你对我意味着什么，我也不知道我对你的责任是什么，但是我觉大家都觉得说真牛逼啊，这个剧本我就得把它演出来。嗯
1: ，对。不过小王子走的时候，玫瑰的态度，就我每一次看都会觉得还挺惊讶的。嗯、我确实也会觉得他可能。就小王子走了，就像那种作精一样，他还是会那种作他呀，或者什么的。但是玫瑰一下子就成熟了起来，就他会承认自己是爱小王子的，也承认自己当初很傻，然后其实说自己也不是那么怕疯
0: <笑>。我觉得玫瑰是懂什么是爱的<笑>，嗯、但小王子不懂。对，但玫瑰他懂爱，却不懂表达。对，所以玫瑰真的让我也觉得挺扎心的。嗯，他就很像林黛玉嘛，就是一直在苛责啊、找茬啊、满不在乎啊。他明确自己是爱小王子的，但是没有让小王子感到这件事情，他觉得自己十分笨蛋。嗯，真的。年轻的时候，我们其实真的会有一个灯下黑的盲点。我们在为所爱的事情付出的时候。因为没有进度条嘛，嗯，我们常常也无法意识到，我们所爱的人事物呈现出来的样子，其实正是因为接受了我们爱的灌溉，它才长成那样的，而不是说天然如此的，不是说爱情或者是我喜欢做的某件事，它天然就应该是那样。我打个最最简单的比方，嗯，我养小猫的时候，小猫小狗。我在精心给给他们准备三顿饭，给他们按照非常科学的食谱去养他们的时候，他们是毛发锃亮，一根打结都没有。我以为他们天生就是那样的。哦、oh. ，我从来没想过，这是我爱他们的结果。嗯、oh. ，直到有一次。他们生病，或者情绪不好、嗯，我对他们也没有那么用心的时候，他们自然而然的也打结了，也丑了，也掉毛了。我以前真的甚至以为我的小猫就是不掉毛的，哦，就是觉得这品种牛逼。对，<笑>嗯、对，从
1: 来没想过这其实是我爱它的原因。嗯嗯。对，包括植物也是，就是植物，大家觉得植物可能没有感情或者什么，但它其实也是非常受主人的这种情感和关注所影响的。
0: 对、嗯，我们好多时候就是太以为很多东西是自然而然的了。对，有时候甚至说我们在爱人面前的样子是一个非常私密的自我，这个人他可能也意识不到我们在不在他面前的时候。并不是他以为的那样，我们可能对于我们爱的人会卸下防备，去撒娇，会看上去软弱无力，但是这个人永远可能都想不到，在没有他的时候，我们可能完全是另外一副相貌啊，是个马东西。嗯、
1: uh, ，对，科学研究也表明，两个相爱的人相处久了之后是。会降质的，对，会退行，<笑>会退行。今天在家阿巴就是真的，就是会做出很多很幼稚的行为
0: 。对对对，所以有的时候，
1: 比方说女孩子找男朋友
0: 的时候，最初可能想是哇，我要找一个爷们儿，但是可能相处着相处，你就会发现这个爷们儿天天在家里给你用胳肢窝放屁、啊、<笑><笑>这才是真实的他。啊！但是也许这个世界上见到他这一面的只有你
1: 。嗯，所以我有的时候还挺喜欢看，因为我以前有一些朋友结了婚以后就非常喜欢暴露老公的隐私，就是在家的状态、嗯，就是都是那种、嗯、就是要么在撒娇啊，要么就是挨着他躺着呀，或者反正就是一些看上去智商真的不过三岁的这种。<笑>对，但是真的很真实。
0: 我以前会觉得这种幼稚的行为，是因为幼稚的这个人爱成熟的这个人，嗯、但是我现在会发现，其实是因为成熟的人给了这个幼稚的人足够的爱
1: 。对，甚至两个成熟的人回到家也是幼稚的要死。对，两个人
0: 互相幼稚，就这是一种相爱的证明。嗯嗯。哎，反正他们两个就这么分道扬镳了呗。对。啊、哦，小王子就踏上了自己的征程。他的这个征程吧，他遇到了很多各种各样的人，去了各种各样的星球。比方说，他遇到了由于想掌控、命令一切的人和事儿，结果只能孤独一人的国王。嗯，<笑>啊，还有只想被崇拜、赞美的小丑，就等等等等，就像我们生活中遇到的各种各样的人吧。对，直到有一天，他发现了一个玫瑰盛开的花园，他大吃一惊了。他想，好你个玫瑰啊！你都是骗我的，你不是宇宙唯一的玫瑰，光这个花园里就有五千朵跟他一模一样的花。嗯，原来玫瑰不独特，他的星球也不是因为多了这个玫瑰而独特，而他自己也同样不是独特的
1: 。完了，存在主义危机了。<笑>完了
0: ，他这回。可成不了伟大的王子了，对，彻底找不到自己了。哎呀，蹲在花园里那痛哭啊！嗯，可是，真正的爱往往是从失望开始的。为什么这么说呢？因为滤镜打破了，你看到你眼前的人事物的真正的样子，你接纳他的缺点，才能说我是爱他的。嗯，这时候的小王子呢，他遇到了狐狸，狐狸告诉他：“对我来说。”你无非就是个孩子，和其他成千上万的孩子没什么区别。我不需要你，你也不需要我。对你来说，我无非是只狐狸，和其他成千上万只狐狸也没什么不同。但如果你驯化了我，我们就会彼此需要。你对我来说就是独一无二的，我对你来说也是独一无二的。这世上原本没什么独一无二。是的，地球离开了谁都会转。离开了谁都能活、嗯，我们常常都拿这个话来安慰自己吗？对，非常悲观啊，非常悲观<笑>。<笑>但是一个人或者一件事儿对你的意义是否特别，并不取决于它本身是不是特别的。如果一个人或者一件事儿它本身就是特别的，那它对大家的意义其实又都是一样的。哎，还真是。那人家那么特别，跟你有什么关系呢？嗯，对吧？那唯一跟你有关的是什么？是你对他的爱和你们对彼此的需要，才令这个人事物，对你来说变得很特别
1: 。我想到了那个，好多人睡觉都喜欢弄个小枕巾啊，嗯、小抱枕啊，就这些东西，就在外人看来就是一破布，都脏了吧唧的玩偶，但是对于每天需要他陪伴睡觉的人而言，他就是独一无二的。对对对,对，对对对
0: ，因为小朋友在借那个安抚金的时候，真就是各种各样的家庭大战。<笑>对，小王子遇到了狐狸，那么狐狸给他提出了一个非常中文、非常不美丽的词，叫“驯化”他。嗯嗯，就我觉得这个词你很难说它精准，反正反正很奇怪。我觉得，我始终觉得这个词儿很怪。那小王子觉得自己还要往前跑，嗯、没时间。可狐狸说不。你只能了解你驯化的东西。我相信早晚有一天啊，肯定有一个比这更精准的词儿出现。这个词儿
1: 太奇怪了。译者好像是对于驯化是有过那个考量的，就是、嗯、呃，他一开始是选择，比如说与什么什么交流发生连接、嗯，但是这个其实是一个转化的意思。作为小朋友来看的话，其实驯化是最直译的方式，然后他们就还是选择了。这个“驯化”这个词，但我觉得“驯化”其实，如果我们不用别的那个有色眼镜看它的话，我觉得特别像我们两个人相处的时候，你给到对方你的使用指南
0: 啊对对对，就是我是
1: 个什么样的人，我喜欢什么啊，我不需要你说早安晚安，我需要你干什么，就感觉是这样一个东西。嗯嗯
0: ，合理多了。嗯，那小王子呢，嗯、就在狐狸的说明书下面。有意识地驯化了狐狸，嗯，他在驯化狐狸的过程中理解了关系，理解了关系中的支点和意义。他也通过驯化狐狸明白了，啊、哦，自己已经拥有了重要的东西。对，然后他就去那个震撼自己心扉的玫瑰园犯贱去了。啊，他就跑去看那些玫瑰，<笑>开始缺德。看、哎、你们，你们根本不像我的玫瑰，你们现在什么也不是。没有人驯化你们，也你们也没有驯化任何人。你们就像先前那个狐狸，你们知道那个狐狸吗？他本来就是普通的狐狸，他和其他成千上万只狐狸没什么不同。但是我和他交了朋友，他成了
1: 苏妲己。<笑>
0: <笑><笑>他明明是祥瑞。<笑>
1: 我要让你成为全天下的王<笑>
0: ，哎，于是呢，他就成了全世界独一无二的狐狸。嗯，你们这些玫瑰啊，你们很美丽，但也很空虚，没有人会为你们去死。寻常的路人当然也会认为我的玫瑰和你们差不多，但是它比你们全部加起来还要重要，因为我为它浇过水，盖过玻璃罩，我为它挡过风，消灭过毛毛虫。因为我倾听过他的抱怨和吹嘘，甚至有时候也倾听他的沉默，因为他是我的玫瑰。他可真贱呐！那些玫瑰听了很不舒服。嗯。<笑>哎，合着就你的玫瑰有人要呗？<笑>我其实今年才理解了小王子这些话，嗯、我以前就当片儿川话这么听了，就哎，挺感人，挺感人。我今年为什么能理解这些话呢？就是因为我之前其实找不到跟人的关系的支点，嗯，我也始终觉得有谁没谁都一样，跟这个人告别了，就再去找下一个人呗，就常常都是这么想的。而且我的脑子里面始终循环着那个毒鸡汤，就是每个人都能只能陪你走过一程，人永远是孤独的，<笑>
1: 地球离了谁都会转，离开谁都能活，哎、对,对,对,对
0: 对对，嗯。<笑>这对于现代社会来说，其实不是一句很好的话。如果你信奉了这句话，真的就容易陷入孤独
1: ，而且会变得其实比较冷漠，也不敢付出，因为你会觉得这个付出最后它还是付之东流
0: 。对，当人有这样的一个想法在的时候，关系出现问题的时候，你,你是很难说服自己去迈过关系里的坎儿。嗯，你可能就。啊，有这个坎儿 ，OK， 没关系，反正我们人注定孤独，你下车吧，我也换一趟车，很容易发生这样的状况。嗯、但实际上，很多时候你又在回顾的时候，可能就会发现，那个坎儿啊，可能双方努努力，真也就迈过去了，真也就算了。嗯、就是无论是友情、爱情还是什么
1: ，就现在想来都不是那么重要的事儿。
0: 都不是不能解决的，对。但是那个时候，在情绪或者怎样的一个限定的时候，哎，可能就变成了错过
1: 。主要是内心已经决定放弃了
0: 。对你信奉了这些东西之后，你就找不到一个可以长久稳定跟某个人建立连接的理由。对。而且我以前也有一个误区，我也总觉得说做人做事儿你得特别，你只有特别了才会被人爱，或者特别了才会有你的立足之地。嗯，但是通过做文艺复兴的这两年，他反哺给我的。东西更多，虽然我也为他投入了很多心血。我刚开始的时候，当然会想我要做一个特别牛逼的节目，但是后来、啊，嗯，是吧？随着时光的逝去，我我就发现啊，我们这个节目在这个世界上可能就屁都不是。而且读书类节目嘛，同质化又很严重。嗯，在他人看来，也许也不算什么，但就是因为我把自己的感情都倾注在这里，这个节目与这个节目相关的人，对我来说就是特别的存在。所以就是狐狸的那句：“正是你为你的玫瑰付出的时间，使得你的玫瑰变得如此重要。
1: ”对，对于收听我们节目每一期都收听的这些听众来说，我们也是他们的玫瑰，因为他们在我们身上倾注了时间
0: 。嗯、这也是他们倾注的对我们的爱，也是我们对他们特别的原因。对，嗯、那么反推到感情上呢？我居然也开始明白情侣的链接到底意味着是什么，这个东西的重要性到底是什
2: 么
0: 。嗯，我以前不是一直就比较恐惧亲密关系嘛，我长期稳定的那种。嗯，因为大家挂在嘴边的都是什么？爱是一个消极的东西，它就嗯分泌完三个月、半年、一年的多巴胺，嗯，这个爱就过去了，就完结了。你就开始从关系的高光逐渐走向崩塌。嗯
1: ，婚姻是爱情的坟墓。
0: <笑><笑>对，以及什么伴侣，你们一定要有什么特殊的惊心动魄的共同回忆或者经历，才能创造牢固的关系。而且我以前不是非常恐惧什么日复一日的相处吗？因为我觉得那是枯燥的、嗯、无聊的，我不知道该如何面对和承受。嗯。现在反而觉得说，其实那并不意味着、哦、消耗，当然在前提也是一个较为正向的互动啊
1: 。对对对，嗯
0: ，如果两个人不是彼此就是看见对方就烦，一想到回家就头疼，<笑>反而就是因为日复一日的相伴和支撑，这种彼此的驯化。才让我们在茫茫人海中成为最特别的彼此
1: ，才能情人眼里出西施<笑>，
0: 对对对，才能说我在这个世界上有一个归属。嗯
1: ，
0: 因为一个人如果没有一个归属的话，就好像我之前在海南的时候，觉得就是飘着的、这个，这个这个世世界上没有我的位置。对，无论我在哪，儿，反正也没有人盼着回来，是非常非常孤独的。嗯嗯，所以这就好像。我们现在啊，明明亲密关系是人人都渴求的高流量话题，但现在显而易见，大家每个人都是吧战战兢兢啊，天天。我觉得现在大家跟我聊天的时候特别特别搞笑，因为我生活圈子里面的朋友没有结婚的人其实真的不多了，嗯，他们在跟我说话的时候非常小心翼翼。就是已婚的会跟我说，哎呀，就是谈恋爱结婚干嘛呀？好好搞钱就行了。然后搞得我非常莫名其妙。然后我说：“啊，我说，可是我恋爱还是要谈的呀。”我说：“我觉得这
1: 这两个事儿它不冲突呀，他们反而比我更敏感。”他们是怕如果跟你说他们觉得亲密关系挺好的，会让你鄙视他们吗？或
0: 者会让我不舒服嘛？就是他们想要用他们的方式、哦、
1: 支持你，
0: 对，摸不到我的点，或者摸不到我的底，因为他不用，他们比方说我们如果好久不联系，他们可能不明白我为什么迟迟无法进入婚姻，嗯，啊，迟迟不能有一个稳稳固的关系，他们可能会以为我会像常见的论调说，就是我不想要，嗯啊，但是我跟他们明确说的是，我是想要的，只不过。是吧？这个东西它是需要天时地利人和的，它是需要需要一个 timing 的东西。对，然后他们才松一口气说：“啊，真为你有你这样三观症的朋友感到高兴。
1: <笑>”那我跟你说，<笑>我跟我老公，哇啦哇啦
0: 对。对对，真的特别好笑、嗯。最近一段时间，大家跟我刚开始聊天的时候，都是摆出一副。对亲密关系非常不屑的样子，开始跟我聊天，然后发现我不是那一挂的人之后，就开始跟我说，其实他们跟老公的关系还是挺好的<笑>，真是战战兢兢啊！现在<笑>，对、嗯，就是他们也会说他们在婚姻中里面的一些快乐的事情或者怎么样的，嗯嗯。然后我听了之后，我也觉得很开心啊，因为我觉得对我来说，我听到的正面故事越多，会让我觉得真心觉得开心的。对，其实大家如果有时候听的说，哎，我身边的人怎么都是抱怨，啊’，也有极大可能性是因为他们不敢跟你们说实话，<笑>借人说
1: 人话，<笑>借鬼说鬼
0: 话。对对对，因为鞋都穿在自己脚上，<笑>他们要是真那么过不下去，早离了，对吧？对，有可能仅仅是为了让你感觉不孤独
1: 。嗯
0: 嗯，好朋友啊，都是。嗯。<笑>所以我感觉《小王子》这本书在这些层面的思考上是打开了我的格局的，嗯，就是重新认识了一些我以前有点迈不过去的坎儿，嗯嗯，就是那种上网上多了，狗血事件看多了，被煽动了情绪，无法去理性的理解关系的那些坎儿
1: 。真的，今天杀妻，明天碎尸，就。常看这些，肯定对亲密关系没有指望了。对对对、啊，呃，我们不能因为
0: 恐惧某件事情就闭上眼睛不去直面它。《风沙星辰》里面有一句话不是说过吗？当你睁开眼睛直面恐惧的时候，就没有什么可害怕的。嗯
1: 。不过那个谁沈奕菲不也说吗？爱情是勇敢者的游戏。可能很多人他确实是因为曾经在自己还比较不太知道分辨的时候遇到过被伤害过，然后所以他们才不敢相信自己是可以得到爱的人
0: 。可是年轻的时候爱别人，进入关系会受伤，不是很正常的一件事情吗？咱且不说什么渣男什么的，嗯，因为有时候跟渣男在一起，也恰恰可以反映出我们自身的能量的不足，或者说对自己的不确信嘛。对，嗯，呃，会觉得自己配不上好的人，或者怎么样，或者单纯就是这个渣男太帅了，是吧
1: ？是，所以我会觉得，其实大家都在说什么《小王子》里你选玫瑰还是选狐狸，可是在我眼里，我觉得狐狸也是很敢爱敢恨的，玫瑰也是很敢爱敢恨的。就是玫瑰，他也是说，我可能表达想被你爱的方式是让你来照顾我，但是既然你要走了，那我也不怕风吹日晒了。嗯，那狐狸就是说，我可以让你驯养我，但是你要走的时候，我依然会想念你。就我不会说，你都驯养了我，你得负责任，对对对你不能离开。对对对,对、嗯，真的就是
0: ，何况就连小王子，他是个好人，他跟玫瑰的关系。不也是会因为自己的无知而伤害到彼此吗？对他，哪怕是好人，我们就是需要在关系里面成长啊。嗯嗯，你说的狐狸，我也真的是，我以前也是对于他和玫瑰狐狸的关系一知半解，因为我也很年轻，也还是那个什么玫瑰是初恋，所以回去找初恋的那一套。<笑>嗯，但我现在却能。读懂小王子，他那种爱人错过的遗憾，而且他就是真心为玫瑰付出的。玫瑰对他来说就是重要的，包括玫瑰的娇嗔啊，那个作精啊。你看，我觉得很多讨厌玫瑰的人啊，你可能有点厌女的
1: ，还。<笑><笑>我就不信你们在爱情关系里面没有点特殊的仪式，没有点想要对方为你做的，不作吗？我觉得做男朋友
0: 可有意思了，就是，<笑>就我觉得是他这是大家的一个情趣。因为如果一个人他都不作，都不会撒娇的话，那你这个恋爱谈起来可能两个人都没什么意思，就两个人不会有深的感情的。嗯、有的时候感情往往是在冲突和矛盾里面变得更深，当然有效解决后啊，
1: 有效解决后。对呀、啊，而且如果玫瑰不这样，然后而是对小王子的付出感恩戴德，那这个，哎呀，我某种程度上我觉得就也有点圣母心态了啊，就是那种反而会变成无限的付出却不知道去索取的人，我觉得也不太行吧，在感情里面。
0: 反正挺怪的，就是他们两个的，我觉得玫瑰和小王子的关系是非常平等的，就是那种同龄人嘻嘻哈哈的那种感觉，啊、而不是说，哎呦，我要懂事儿，我要为你好、啊，就是没那个劲儿
1: 。对、嗯，这不就是互相付出、互相要求吗？
0: 对他们两个的关系里面没有得体这一说。嗯，哦、嗯，那以前呢，我可能也会觉得，哎，他们的关系对狐狸不公平啊，啊，只看了表面的字眼，因为。字眼是说狐狸，他说他挺难过，我就觉得也跟大家是觉得说，哎呀，狐狸，你看你这是男人只有初恋呀，后面的都是被辜负的<笑>、嗯，格局真的窄了。我现在也跟玄机一样，觉得。狐狸并不是弱者，他并不是被动的那一方，而恰恰相反的是，他是一个真诚表达的强者。他知道自己想要什么。嗯、你看，他其实跟嗯、呃、小王子的对话里面也是明确说了我想要什么，我不想要什么的。对，而且他们的关系也是非常健康的，也恰恰是有狐狸的这一出，是吧？我们所谓的在关系中成长。也让小王子明确了爱意味着什么，自己又是什么。嗯，你行动起来呀、啊！你天天坐那儿想什么是爱，想坐那儿想我是谁，我重要的是什么？你能想出来个啥呀？我所以我觉得狐狸是小王子的摆渡人
1: ，真的。而且我甚至觉得就不应该把狐狸和玫瑰放在同一个等级上去比较。狐狸他就是个智者，他甚至有可能就是去让小王子开悟的那个人。对，我觉得他俩根本不是一个关系，<笑>就他们完全不一样。对啊，或者狐狸他就是爱神，爱神降临，让小王子知道怎么去爱玫瑰。就小王子和玫瑰他才是一对儿。对，小情侣吵架了，不明白对方想要什么啊，出来找找自己
0: 。对对对，是、啊、那个感觉。哎呀。所以小王子这不是就离开了狐狸，嗯啊，两个人友好告别，就在沙漠里面遇到了圣哥吗？啊，不要忘了，他们两个可是在沙漠里呀、啊，一直聊天，<笑>聊得快渴死了。嗯，难道要干等着就渴死吗？啊，圣哥是这么打算的，还、啊、是圣,圣哥觉得他反正聊呗，聊到什么时候算死了拉倒，<笑>因为他觉得他们两个以个人的力量对抗沙漠是没有希望的。嗯，但是小王子觉得你怎么？从自己这儿就先放弃了呢，于是他就听从了小王子的建议，两个人起身去找水，没想到还真给他们找到了水。故事到这里呢，其实小王子也差不多该回去了。我觉得小王子也给圣哥上了很重要的一课，对，永远要怀揣希望，不要自己先放弃，
1: 嗯，用心去寻找，嗯，用眼睛是看不见的
0: 。<笑>那小王子他就要回去了，要对他的玫瑰负责，独一无二的玫瑰。那故作坚强却啊脆弱不堪的玫瑰，嗯，那圣哥呢也就从撒哈拉回到了人间，将小王子的故事写了下来，嗯，哎呀，小王子真是一本奇书，我真的看了好多好多遍，人在不同的心理状态读出来的东西真的不一样。它还作为一本非常简单易读的书，
1: 但是他真的这个哲学倾向太强了。我记得第一次看《小王子》的时候，我好像只关注他在每个星球上遇到了什么人。对对对，我<笑>、啊、甚至就沉醉于批
0: 判和嘲讽小王子遇到的各种奇葩，因为我们那个时候就遇到的这种人。是让我们的体感更深，但我那时候真的既不理解玫瑰，也不理解狐狸，也根本不知道他们的关系到底什么什么和什么呀。对，就只能看看表面的那些东西。嗯<笑>，我觉得很大一定程度上是因为我们在最初看《小王子》的时候，我们是不懂爱的，我们不明白爱是什么东西、啊。对,对，人是理解不了自己没见过、没有体验过的东西的。
1: 但我现在有一种，就是因为我看完《小王子》，我还去找了一下这个圣埃克苏佩里他的本人的经历嘛，因为他也有一个说法是说他这本书是献给他的妻子的，他觉得他的妻子就是那朵矫情的玫瑰。这个过程中，我产生了一种很微妙的感情，就是这个圣歌呢，他虽然在这个对祖国的贡献上是个伟人，是个圣人啊。但是他在感情上面其实也是有点作的。他的这个妻子是某位反正也是很厉害的人物的遗孀，他就追求了这个妻子，求婚呢是在飞机上求的。他又说：“如果你不答应我的求婚，咱俩就坠机。
0: 我”我我猜就是，
1: <笑><笑>这是一个。啊。那这妻子幸亏很爱他，两人就在一块儿。但是在一块儿之后呢，他又说：“我得考虑考虑，咱俩这婚事得延一延。”又不跟人家结婚了，后来呢，就好不容易结了婚以后，他就是一直出任务嘛，然后两个人的经济状况也比较拮据，因为两个人对金钱都没有什么概念。他在出任务的过程中呢，还遇到了很多小三、小四、小五、小六。
0: 啊，对，瑰一二三四五六七
1: 八号。然后呢，突然遇到某些困难的时候，他又会想到家里那朵玫瑰，就又回去找他的妻子。但他妻子就总是陪在他身边，永远都没有离开，就像那个星球上面那朵玫瑰一样。但是可能好了一段时间，他就要又要出去了，出去又找小三、小四、小五、小六，过一会儿又回来，到最后他就好像有一天就。这个《风沙星辰》里面不讲他濒死的一个体验嘛？在那个之后，是他这朵玫瑰照顾他，让他慢慢地恢复健康，然后他觉得要重新做人了，就去出任务。结果出任务呢，就再也没有回来。所以我会觉得，哎呀，这个作者和他的作品之间，突然又让我回到了我曾经很喜欢顾城的作品，但是联想到他的为人，我有一种很微妙的感觉<笑>。
0: <笑>来，我们在看文学作品的时候呢，主要看看文学作品。<笑>对、嗯，真的就是人啊，一旦拉到生活中，常常是不堪入目的，尤其是文人。嗯，因为有的时候创作欲的这个表达欲越,越强的人，往往在道德水平上是较为低下的
1: 。对，或者是他们有的时候并不觉得这个事情是个什么，他们反而是。就他心中的那个，我还是曾经那个少年，没有一丝丝改变吗？他会去追随他内心更多偏情感欲望的部分，而不是偏理性道德的部分。好多时候，这些文人墨客可能都是这样的。那倒是吧，嗯，怎么<笑>就让这个美好的结局突然？出现了一点点那种噪音的感觉，是吗？但是这个其实是我还挺想探讨的，因为我就会面临一种很复杂的情感。当然也是可以说单独把这个小王子提炼出来，其实就像林和说的采蜜哲学，我只吸取对我有用的东西。小王子这本书它还是给了我很好的能量。但是如果说小王子这本书是作者献给他的妻子的，背后是这样的一个故事。他让我觉得还挺受创的
0: ，<笑>谢谢你，你现在严重创到了我，
1: <笑><笑>看你能不能起死回生一下，<笑>因为我知道你应该对这样背后的故事应该也会很受创，所以我就说我要憋着，然后跟你讲一下这个事情
0: 。就是我虽然不能说我是个搞纯爱的人，但是我怎么觉得每次听到这样的事情，又感到自己是一个很纯爱的人
1: 呢？但这个小说里面，就是这个故事里面，其实他也隐喻了小王子。比如说，他要离开玫瑰，然后遇到五千朵玫瑰，回来又去找他自己的那一朵，而且他发现他自己那一朵才是最独一无二的。他会发现自己以前并不懂得爱。所以，其实我倾向于认为，像作者圣哥，他可能在最后出任务的那一次，他其实是真正懂得了如何爱他的妻子。但这个结局就比较悲惨一点，因为他的妻子其实，在他丈夫去世以后，也一直还是深深的爱着他，就没有改变
0: 。我想了一个更受创的一个想法，我这个人真是好阴暗啊、嗯！我都想，是不是他老婆把他飞机上的那个刹车螺丝拧松了？
1: 哈<笑>大人了，我成为大人了<笑>。我觉得这个节目太美好了，就需要有一点点现实的东西，把它就是魔幻主义、浪漫主义和现实主义相结合。不
0: 过坦白讲，你给我讲了就是他的创作背景之后，我反而忽然觉得说《小王子》这本书它变得接地气了，因为它刚开始的时候实在是过于美好了，就是它没有破绽。嗯。但是有的时候，一个东西它之所以美，是它本身它呈现出来的样子很美。但是如果一个东西它想要变得深刻，往往是因为它的破损而变得深刻。如果我们说，呃，听了这个故事感觉很受创，那可能说明我们本身。其实还是一个挺道德水平挺不赖的人，是吧？也当然也极有可能因为道德水平很不赖而无法达到盛哥这样的成就，<笑>那倒是也行，就是有失必有得了，嗯<笑>。但是就是觉得说，当你把书和他的真实事件结合起来看的时候，也许反而可以更加确信我到底想要一个什么样的东西。我是想要书里。这样的发展还是你看现实中，尽管他也是经过了很多次的选择，他其实跟《小王子》这本书本身的意义还是殊途同归了
1: 。对，啊、嗯，而且我会觉得，就像你说，就是我觉得他有了这一层现实意义以后，这个书真的，他反而真的就是个立体书了，就他反而能折射出人性的很多。的欲望阴暗面，他反而是正反都有的。小王子也不像大家单纯的认为的那样，他非常非常纯真美好。他或许也有过他的选择，他的纠结。对，嗯，哎呀
0: ，你要这么说，其实也是了。小王子肯定是他自己心里的一个部分嘛，他又不可能真的说去过那么多星球，<笑>那他只能去过这么多女人的家里。<笑><笑>很简单嘛，人想要有有一些深刻的体验和挖掘深刻的自我，我们现在有很多方式，看书啊也好，看心理医生也好，但是从古至今最最方便的方式就是从亲密关系里面去照镜子嘛。对，所以你看，鼓励大家多谈恋爱啊，就是是吧？在成为成熟版的小王子之前，建议还是多谈恋爱，多去一些异性的家里。<笑>省得可着一个异性霍霍，是吧？这个就有点不是很好啊。哎，但是当然了，我也相信很多人是觉得说，哎，我也要有一个玫瑰，我要出去是吧？溜一圈也是很浪漫的事情。你要觉得这样很浪漫，也不是不行。毕竟这样浪漫的人也是还是用不着<笑>。是吧？但是，哎，你们如果说这样的人曾经鄙视过《小王子》是一部纯爱的文学作品的话，你们现在不用鄙视了，你们现在是一类人了，你们可能在他身上可以获得更多的深刻的共鸣了
1: ，是吧？他其实是一部很复杂的作品，你用不同的角度去看。其实我刚刚最后也只是提供了一个不同的另一个视角。你如果脱离掉这个作者本身的经历。单看这个文本，还是可以觉得它非常非常美好的。只能说人，人你的内心想要去相信什么，看见什么，这本书它只是一个媒介。嗯嗯
0: ，对。不过我现在真的觉得，在看到美的同时，看到它的阴暗面的时候，是让人感觉更舒爽的。这是什么受虐体质吗？害<笑><笑>怕害怕。嗯。<笑>好，那么今天的节目就到这里，感谢大家收听。大家一定要记得留言去抽由国漫文化出品的小王子精美立体书啊！哈，现在想想那个立体的玫瑰，忽然
1: 很立体，真的很，真的很
0: 立体啊
1: ！所以我也对那朵玫瑰有了更多的爱。那朵玫瑰其实也为小王子其实付出了很多，
0: 对，因为以前好像只觉得玫瑰就是一朵漂亮的花，挺美的。可能现在在单独翻到那一页，看到那朵玫瑰的时候，真的会有更多的视角去看它，它会更鲜活
1: 、啊。玫瑰有灵魂了
0: ，哎，还真是，居然是要这样去有灵魂，而且也不会觉得它是一个单纯的作精了、嗯，也不会觉得它是，哎，真的是。哎，读书果然是需要阅历和经验啊！真正的东西果然也不是肉眼看得见的。<笑>嗯、不知道再过五年再看《小王子》，还能不能看到一些更新的感悟哈？嗯，好吧，感谢大家的收听，再见啊！再见，嗯。
2: So.